0: muita dificuldade em aceitar, e eu realmente não acredito, que as pessoas nasceram para uma função, que é o que a gente aprendeu a chamar de profissão, de emprego. Eu acredito que a gente é múltiplo, que a gente trabalha em multiplicidade, que a gente pode ter uma profissão na contabilidade e gostar de tocar flauta, e a gente dança, mas a gente é garçonete. Eu acho que a gente não se define pela nossa função. A gente se define por um estar no mundo, por uma relação. Então é muito possível que todo mundo tenha a arte em si.
1: Olá, eu sou Matheus Silomai e começa agora o Tabajar Entrevista. O Tabajar Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. Nesta edição, vamos conversar com a atriz, arquiteta e urbanista Natália Sá. Iremos ter mais detalhes da carreira e vida de Natália. Bora conferir? Oi, Natália, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao Tabajar Entrevista.
0: Oi, Matheus, tudo bem? Espero que você esteja bem também. Para mim é uma alegria gigante estar aqui nesse espaço. Agradeço muito esse convite. Nesse momento é tão especial, esse tipo de trabalho que agrupa, né, que divulga, que enaltece pessoas que nasceram na Paraíba, pessoas artistas que estão aí criando e produzindo e fazendo acontecer a cadeia produtiva da cultura.
1: Coisa boa, Natália, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados a sua descrição. Então, quem é Natália Sá? <risos>
0: Essa pergunta é maravilhosa e ao mesmo tempo ela é péssima. E eu vou te confessar uma coisa, Matheus, eu não preparei nada para falar aqui, então vai ser super no impulso. Eu gosto de pensar que é difícil se definir, é difícil me definir. Eu acredito que eu estou sempre em trânsito. Mas eu posso dizer que sou uma pessoa que busca, uma pessoa no mundo, uma pessoa que se relaciona com, com a vida, com o mundo, com a existência. E eu vou caminhando pelo convite eu vou caminhando pela pelo convite à dança, movimento da vida e eu, às vezes, me manifesto através da poesia, mas não me considero poeta. Às vezes, eu transito pela performatividade, mas não me considero performer. Eu venho trabalhando com atuação, mais enfaticamente, nos últimos anos. Me considero atriz e acho importante dizer que sou atriz. Politicamente, acho, acho fundamental me colocar. E eu digo isso porque eu sei que muita gente tem dificuldade em se dizer atriz, por várias razões. Então, me considero atriz. Tenho uma formação em arquitetura e urbanismo e resolvi investigar a relação do corpo com o espaço, unindo esses caminhos de vida, esses caminhos de pesquisa, e que me encantam muito poder reuni-los em uma investigação do corpo com a casa, do corpo com o espaço, do corpo com a arquitetura, que tem a ver com o nosso estar no mundo. Acho que, para começar, pode ser
1: por aí. <risos> é muito interessante essa sua colocação, né? Que você já vai é, embebedando em relação às artes, né? Que a arquitetura tem muito essa questão da arte, a atuação também, e também essa parte do corpo, né? Como é que você começou a se interessar mais pelas artes? Conta um pouquinho a sua história com esse movimento artístico na sua vida.
0: Você sabe que recentemente eu precisei revisitar um pouco a minha história, até para escrever esses últimos projetos da Lei Aldir que é preciso dizer né, como é fundamental o incentivo público nesse momento de pandemia, para que a gente possa seguir criando, para que a gente possa seguir trabalhando, quando, enfim, quando brutalmente os trabalhos foram interrompidos e o incentivo público tem sido fundamental para a gente seguir. E eu acabei precisando revisitar a minha história, revisitar... Enfim, a, a, a trajetória, né? um pouco de como tudo começou. E foi muito importante para mim resgatar o início na infância. Porque a minha família é de artistas, então eu cresci vendo minha irmã, que é artista visual, minha tia, que é artista visual. Então eu fui crescendo num ambiente das artes, que tudo bem, não era a atuação do fato, mas era um caminho possível. Era um caminho que se apresentava para mim como parte da minha vida. E, na verdade, eu demorei muitos anos para descobrir que eu poderia trabalhar com isso, que eu, poder, que eu poderia fazer disso o meu caminho de vida. Que, na verdade, é disso que eu vivo. Às vezes eu sobrevivo de outras coisas Mas sem isso eu não vivo Sem a arte eu não vivo E aí eu fui percebendo que desde a infância ela está presente Porque eu tenho uma vizinhança muito incrível Cheia de crianças e, Enfim, como eu nasci na década de 80 <risos> Então eu tenho a infância de pé no chão de brincar na rua com muitas crianças juntas E a gente sempre brincava com a arte E eu descobri a arte assim fazendo festivalzinho de dança no, no prédio onde eu morava, brincando de fazer peça de teatro e chamando os vizinhos e vizinhas e os familiares a gente para assistirem. E isso foi fundamental. Isso foi fundamental para construir em mim um caminho de possibilidade, Me dizer assim, isso está presente, isso faz parte da sua vida. E aí eu fui crescendo. Na adolescência, eu enfim, fiz parte de grupos da igreja, mas eu sempre participei das peças de teatro da igreja. E até já estou afastada por diversas razões desses grupos de jovens, mas na, na adolescente, naquele momento, foi muito importante para mim porque foi mais uma vez ter a arte presente e mobilizar um coletivo através dos dispositivos cênicos, através das provocações que a arte é capaz de fazer. Isso tudo foi importante demais. E aí eu fiquei adulta, entrei na graduação em arquitetura e urbanismo e no meio do curso, durante o curso, eu comecei a fazer dança do salão e eu comecei nas artes profissionalmente pela dança de salão. Eu fazia apresentações, eu fazia, eu dava aula de dança, abria uma sala, né, fim de semana, escolinha na época. E eu comecei a ensinar dança. E, através da dança, eu comecei a participar de apresentações teatrais e conhecer o pessoal do teatro, ficar sabendo de testes, ficar sabendo né de produções teatrais. E, assim, eu enveredei para o caminho do teatro. Mas tudo começou com a dança do salão, de uma maneira que vinha sendo construída desde a infância. Então, aí depois disso, enfim eu fazendo a graduação em arquitetura, ao passo que trabalhava como atriz, foi que eu fui conseguindo encontrar um lugar de um lugar de confiança para me dizer a triz. Entender que entender e me fazer entendida que a, o teatro, para mim, o cinema, a atuação, a dança, nunca me foram um hobbies, sempre me foram uma profissão. Então eu tenho algumas profissões, entre elas a minha formação acadêmica, que é em arquitetura e urbanismo, sou arquiteto, trabalho com isso ainda, porque faço uma pesquisa de doutorado, mas eu uno essa pesquisa, essa investigação, aos os caminhos de corpo, que é a minha maneira de me interligar, a minha outra profissão, que eu nunca encarei como hobby, a qual eu dedico o maior respeito do mundo, que é a minha carreira artística e a minha função de atriz.
1: E é interessante, né, Natália, que a maioria das, dos artistas, né, começam desde pequeno, né, no teatro e, e também na igreja, né, que é um dos, desses primeiros espaços que, que tem esse convívio com contato com a arte, né, e muitas vezes é, a pessoa não sabe, faz muito por hobby, mas quando vê é uma profissão. Mas você acredita que esse sentimento também é por conta dessa desvalorização da arte aqui no Brasil?
0: Nossa, eu não tenho a menor dúvida Porque A verdade é que eu acredito que todo mundo é artista Nossa, tem um poema maravilhoso Que eu esqueci agora o nome, gente Que diz que todo mundo nasce artista Todo mundo nasce artista Depois vem a repressão Enfim, eu não vou lembrar do poema mas é, é, é
1: basicamente é isso né que eu também sofrientend disso, sabe que muitas vezes a gente tem essa essa questão da, da arte da a gente tem muita essa parte lúdica também quando a gente é criança, começa a desenvolver e de algum tempo vai se paudando né como você bem falou, a sociedade vai paudando esses talentos né?
0: É, mas eu acho importante dizer também que a sociedade somos nós. Obviamente existe um movimento muito maior que nos empurra para determinados caminhos, mas eu penso eu tenho muita dificuldade em aceitar, e eu realmente não acredito que as pessoas nasceram para uma função. Que é o que a gente aprendeu a chamar de profissão, de emprego. Eu acredito que a gente é múltiplo, que a gente trabalha em multiplicidade, que a gente pode ter um, sei lá, ter uma profissão na contabilidade e gostar de tocar flauta, e a gente dança, mas a gente é garçonete, sabe assim? Eu acho que a gente não se define pela nossa função. A gente se define por um estar no mundo, por uma relação. Então é muito possível que todo mundo tenha, e eu acredito nisso, que todo mundo tem a arte em si. Assim como todo mundo tem a ciência em si, todo mundo tem as humanidades e a filosofia em si. Mas ao longo do curso da vida a gente vai direcionando, seja por vontade própria, seja por imposição social, seja por induções políticas, induções econômicas, nem todo mundo tem a oportunidade. Então acredito que sim, está muito interligado às oportunidades que se apresentam e isso está completamente inserido em um contexto civilizatório, social, político, econômico, enfim. Mas eu acho que potencialmente todo indivíduo, todo ser humano é Artista é filósofo e é cientista. Mas aí a gente vai percorrendo os caminhos que a vida vai apresentando. E às vezes, às vezes não é uma escolha. Quantas, vezes a gente, quantas pessoas a gente não conhece que são artistas maravilhosos e maravilhosos, mas que tiveram que interromper o seu caminho para poder trabalhar com uma coisa mais formal, para poder pagar os boletos, para poder sustentar uma família. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente isso acontece porque, sim, a gente vive em um país em que não existe uma política cultural para dar sustento, para dar andamento, para impulsionar, amparo às execuções artísticas. A gente não tem fomento, a gente não tem uma política pública de uma maneira geral, lógico, eu não estou falando pontualmente, mas de uma maneira geral é difícil viver num país que não valoriza, que não considera a arte como uma função social. Não estou nem falando de profissão, mas como uma função social que compreenda a importância das artes para a existência humana, para a existência em sociedade, inclusive. A existência do fazer artístico para uma comunidade saudável. E para a nossa então, sobrevivência país...
1: também, né?
0: Nossa, demais. Sabe que eu, eu me lembrei agora, você falando isso, eu me lembrei de um vídeo do ator Caco Ciocla. Ele estava dando uma entrevista, e agora eu realmente não vou lembrar para quem, mas eu vi um trecho dessa entrevista no Instagram dele, que ele disse assim, Ah, na pandemia, todo mundo foi ler um livro, ver uma série, ouvir uma música... E ele disse, e as pessoas dizem que é porque ah, as pessoas não tinham o que fazer, as pessoas estavam entediadas e elas foram se distrair com a arte, né? Com, com um livro, um filme. E ele disse, eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas foram ler um livro, foram ouvir música, foram ver um filme, foram, enfim, mergulhar na arte. Porque elas estavam com medo de morrer e bateu muito forte o medo da morte. E quando a morte bate, a gente, a gente, aí eu me coloco, acho quando, quando a gente, quando a gente está dentro da iminência da morte, a gente se pergunta o que é que a gente está fazendo da vida. Então, usufruir do envolvimento que a arte é capaz de prover é fundamental para a gente seguir. A arte, ela é uma medida de saúde pública também. E eu digo isso porque no começo da pandemia a classe artística lutou muito para ter o mínimo de suporte para atravessar esse momento porque a gente teve que parar de cara. E a classe artística é das últimas que vai poder voltar quando tudo isso passar e ainda bem que tudo isso está passando. E a gente ouviu muito figuras públicas que conduzem né, a gestão a gestão política e econômica do, do, enfim, do nosso município, do nosso estado, do nosso país dizendo que ah, toda a verba nesse momento está sendo direcionada para a saúde. E lógico, é muito importante que nesse momento a, a, as ações sejam voltadas para cuidar da pandemia. Porém, artista também é gente, também passa fome, também paga boleto. Então salvar a vida de artistas também é uma medida de saúde pública. Isso é muito importante que seja dito, isso é muito importante que haja consciência dessa dimensão, dessa dimensão de uma, da arte como, como função para porque tem e é.
1: E da mesma forma, a gente pode ver nesse parâmetro também da, da pandemia, né? Que foi a, a, a classe artística, o entretenimento em si. Ele foi o primeiro que, né, a, a ter essa questão do, do isolamento e tudo mais. E também está sendo a última, como você bem pontuou. E essa negligência também por parte do governo federal em dar esse auxílio, né? Que foi até muito difícil também para os artistas é se enquadrarem no um auxílio emergencial, né? Porque não tinha investimentos para a cultura, né?
0: Sim, isso é muito triste, isso é lamentável. Inclusive porque muitas pessoas, artistas, têm determinadas instabilidades contábeis. Então, às vezes, comprovar determinados documentos para se inserir num conjunto de requisitos, né, para conseguir o auxílio. E o próprio auxílio não constava né, da possibilidade de artistas se inscreverem. Então, enfim, foi muito difícil, foi muito desgastante. Então, além de lidar com a iminência da morte, todo o luto que o mundo inteiro está enfrentando ao mesmo tempo, a gente ainda teve que lidar com... A interrupção do nosso trabalho, porque o fazer artístico ele precisa de aglomeração, ele vive do encontro, tanto do encontro da pessoa artista com o público, como do encontro da pessoa artista com as pessoas da equipe técnica. Então a gente a gente vive do encontro, das aglomerações e a gente entende que é preciso parar. Só que a gente acha que é a gente enfim, acredita que é necessário parar, mas com suporte para que a gente possa atravessar esse momento com dignidade podendo atravessar esse momento. né? Então, os trabalhos eles foram radicalmente alterados. A gente teve que transformar pesquisas artísticas em, em pesquisas voltadas para experimentos audiovisuais, porque tudo virou online e tudo bem. É um caminho, é uma ferramenta. Inclusive, é uma ferramenta que já existia antes da pandemia. Só que não foi uma pesquisa que chegou nesse lugar. A gente, contemporaneamente, precisou trabalhar dessa maneira, senão não tinha outra coisa para fazer. E muita gente está passando fome, muita gente está né, tá em vulnerabilidade real. E isso é muito cruel de assistir, é muito cruel de ser parte disso. E, e sim, isso tudo tem a ver com uma política cultural ausente de um governo federal, de um país que não olha para a cultura com a importância que ela tem.
1: Natália, eu dando uma olhada assim, nos seus trabalhos, né, principalmente nessa parte do teatro e também do audiovisual, você tem muito vasto e muito rico as suas, as suas produções. Você poderia pontuar um pouquinho delas para a gente é, entender e também para os ouvintes e quem está nos ouvindo aqui no podcast possa compreender um pouquinho das suas obras?
0: Eu comecei com a dança de salão e a partir dela eu fui entrando no teatro e aí eu comecei pela Paixão de Cristo, que é uma, uma, um evento, né, um acontecimento no município né, da capital paraibana que enfim, onde muitos muitos artistas, muitas pessoas artistas iniciam a sua trajetória, foi aí que eu comecei profissionalmente no teatro. E a partir daí fui seguindo e passei por companhias como a Limear, Companhia Limear Teatro, dirigida por Ângela Guimarães. Passei pelo Grupo Graça de Teatro como atriz convidada. Passei pela Companhia Círios de Teatro, com a direção de Eliezer Rolim. Então eu tive eu tive uma trajetória que me orgulha muito, eu assim, sou muito grata pelas pessoas que eu encontrei no meu caminho. Até que cheguei onde eu estou hoje, que é. No audiovisual, tem uma coisa que me orgulha muito de fazer, de acontecer, de ter existido, que é o coletivo atuador. Eu tenho a honra de dizer que cofundei um coletivo que pesquisa e pratica a atuação para o audiovisual, porque a gente já tinha percebido uma carência de suporte de pesquisa para isso, né? na, na capital paraibana, na Paraíba como um todo, e a gente fundou em 2016 um coletivo para produzir, para pesquisar, para investigar. Lógico, a gente tem como integrantes pessoas de, de toda a cadeia produtiva, tem pessoas que dirigem, tem pessoas que escrevem, tem pessoas que produzem, mas tudo isso é para dar suporte ao exercício da atuação. E para a gente é muito precioso. Então, no audiovisual, realizei alguns trabalhos no cinema, curtas e longas-metragens, que também me alegram muito ter feito. Fiz O Desejo do Morto, de Ramon Porto Mota, em Campina Grande. Fiz Beito do Estrado, de Eliezer Rolim, que é um longa. Fiz o longa-metragem Desvio, de Arthur Lins. Fiz o longa-metragem Paterno, de Marcelo Lordelo, em Recife. Eu comecei com o filme de Marcelo Gomes, o meu primeiro longa. Tenho muito orgulho do ter acontecido. Era Uma Vez Eu, Verônica, também, em Recife. Enfim, fui caminhando pelo audiovisual por aí e hoje, coletivo atuador e por conta né, das recomendações de distanciamento na pandemia, a gente precisou investigar essa linguagem remota, né, como, como, como continuar criando e como continuar produzindo arte à distância. Então, a gente realizou, nessa, nesse tempo de quarentena, duas temporadas da websérie A Normalidade, em que a gente realiza cenas gravadas remotamente, chamadas de vídeo, e isso é uma loucura de investigação, porque de repente, isolada em casa, a gente tem que dar conta de fazer a luz, de fazer figurino, de fazer maquiagem, de pensar a arte, de pensar cenário, e de né, atuar, de fazer nosso trabalho de atuação. Então, tem sido muito complexo também trabalhar com a precariedade das ferramentas e equipamentos que a gente precisa dar conta, estando só no ambiente de casa. E com o coletivo a gente fez também uma carta manifesto, carta para atriz e atores, que também é um manifesto em existências pandêmicas e que evoca essa importância da arte e da pessoa artista né como função social, como eu estava te contando agora há pouco. Isso no audiovisual. E aí, eu tenho um, um, um xodó muito grande pela performatividade. Como eu disse, eu não me considero performer, mas eu gosto muito de transitar pela performatividade. Então, eu venho buscando no Fazer Teatral, eu te falei de algumas companhias pelas quais eu passei, mas ultimamente, eu venho gostado muito de investigar a performatividade no teatro. E aí, eu fundei, junto com outras mulheres maravilhosas, o um Grupo de Teatro Paraíba Rio Mulher. E a gente vem fazendo... É... Bom, a gente começou criando um espetáculo de rua chamado Paraíba, Rio Mulher, que tem origem muito impulsionada na minha experiência de imigrante. No momento em que eu me retiro para São Paulo para estudar, eu vim fazer, eu digo, eu vim fazer, porque eu estou em São Paulo nesse momento, eu vim para cá fazer duas especializações em artes, uma em artes da cena, direção e atuação, e outra em artes do corpo, dança, teatro e performance. E nesse momento eu me tornei imigrante, então eu comecei a lidar e a me deparar com questões de... De xenofobia, questões né, de inquietações pela minha identidade cultural, comecei a, a querer investigar essa questão e tive a ideia e convidei aquelas mulheres para fundar o Paraíba-Rio Mulher. Então hoje a gente faz um... O Paraíba-Rio Mulher é um espetáculo de rua que trabalha a performatividade em cena e eu tenho gostado muito de investigar por aí. né? E a gente fez em tempos de pandemia... Um experimento que a gente não pôde, obviamente, levar para as ruas, mas que a gente criou cada uma de suas casas completamente isoladas, completamente respeitando os protocolos necessários. E a gente criou o experimento Eu Caso, que é um jogo virtual, porque a gente, bom, como a gente vem investigando a performatividade, então as nossas dramaturgias, elas sempre apontam para esse lugar. As nossas histórias estão em cena, as nossas histórias reais estão em cena e a gente pulsa. Né, nessa busca então o meu caso é um experimento interativo ele é ao vivo online e o percurso da ação, da visita ela vai alterando conforme a participação do público e a gente se coloca nesse lugar de risco que é de não saber o que vai acontecer mas é, e de entregar o controle a quem comanda que é a, que são as pessoas do público e as pessoas que as pessoas que decidem né, os caminhos e os cômodos que a gente vai visitar na casa, as histórias que a gente vai contar e tudo mais. Então, no teatro, a gente tem chegado por aí. E na performatividade, eu tenho que dar alegria também de realizar algumas performances. E aí eu destaco algumas como duas que fiz para a Virada Cultural em São Paulo, ambas dirigidas por Eliana Monteiro, do Teatro da Vertigem. É uma que se chama Platô, desse jeito eu não quero mais, e o que restou do barro silenciou a mulher. Então são performances que tangenciam completamente e as questões do, feminino, do feminismo, as questões anti-machistas e anti-misóginas, que também tem a ver com o contexto, político, em que é, o contexto político social em que a gente está inserido enquanto sociedade e sim tem outras plataformas também como que parte que foi uma performance que eu gostei muito de fazer fiz no festival em Belo Horizonte é né, orientada por Violeta Luna que é uma plataforma mexicana radicada nos Estados Unidos e enfim eu tenho transitado assim com alguns encontros muito preciosos de pessoas paraibanas e não paraibanas também mas que alimentam muito uma troca e que eu acredito muito que a minha experiência fora da paraíba eu tenho maior eu tenho maior apreço por essa história assim eu tive a oportunidade, não acredito que porque eu sou boa, ou não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ter tido a oportunidade de estudar, passar um tempo fora e poder conhecer transitar e realizar trocas e fazer questão de levar tudo isso para casa, de, de levar todas as minhas produções para Paraíba e poder dividir o que eu tenho aprendido e visto e experienciado pelo mundo, levar para casa, levar para Paraíba.
1: A partir dessa sua fala, eu tô aqui pensando também da importância da gente enquanto nordestino, enquanto paraibano, em estar em, em determinados espaços e falar sobre isso, né? Falar que o nosso povo é muito além de tudo isso. Então eu queria perguntar para você, o que é ser paraibana?
0: <risos> Olha, eu não eu não sei que dar essa resposta e eu não sei se eu quero ter essa resposta. Uhum. Porque quando eu penso nesse assunto, eu sempre, eu tenho, eu tenho refletido ultimamente com muito cuidado para essa questão. Eu já participei de algumas lives para falar sobre o que eu chamo de nordestinização do Nordeste,
1: uhum.
0: que é um olhar fetichizado sobre a gente. Quando eu venho para São Paulo, assim, quando eu existia na Paraíba, eu era uma pessoa, né? Que Sim. nasci, estava lá na Paraíba, eu sou uma pessoa, eu apenas sou uma pessoa no mundo. Quando eu chego em São Paulo, é que o por contraste, alguém me rotula. Então, não é um... um a paraibanidade, digamos assim, não sou eu que me dou. Uhum. É Ela me é dada quando eu chego aqui. Fernanda. E quando eu chego aqui, para te dizer a verdade, nem paraibana eu sou. Eu sou nordestina. Porque para quem é paulistano, tanto faz, se eu sou do Ceará, se eu sou da Paraíba, se eu sou de Alagoas de Maranhão, tanto faz. Se eu disser assim, ah, eu sou da Paraíba, alguém vai dizer, ah, eu tenho um primo que mora em Alagoas. Você deve conhecer. Conhece? Ser. Porque, <risos> Péssimo. É, e tudo bem, eu nem, eu nem critico exatamente isso, porque a gente também confunde outras regiões do país, né? Sim. Lógico, a gente não deveria, mas tem maneiras de se colocar, né? Em vez de perguntar, ei, você é de Recife? É, por que não perguntar, oi, de onde você é? Porque quando a gente tenta supor, a gente revela a nossa ignorância. É, e é verdade. isso que acontece aqui. Então, quando eu chego aqui, que nem paraibana eu sou, eu sou nordestina, eu começo a perceber que existe um olhar fetichizado e é um olhar congelado sobre o que se espera que seja uma pessoa do nordeste. Ao ponto de tanto eu ouvir, ai, tu nem tu nem tem cara de paraibana, ou tu nem é nordestina, porque tu nem fala com o seu sotaque, nem é tão carregado. E às vezes eu percebo, eu e outras pessoas, né, conterrâneas minhas, fazendo questão de comprovar que a gente, sabe assim, para... daqui a, é. a pouco eu me vejo usando expressões muito nossas, só para dizer assim, eu estou provando para você que eu sou nordestina mesmo. E isso é péssimo, é, no fim verdade. das contas é outro desgaste, porque eu só gostaria de existir. Então muitas vezes eu estou, por exemplo, assistindo aula, ou eu estou em algum debate que acontece aqui, e eu quero colocar a questão. E aí eu peço a palavra eu começo a falar. Eu falo, sei lá, 20 minutos sobre um assunto que está sendo debatido. E a primeira observação que alguém faz quando eu termino de dizer é Ai, que susto, que lindo, fala de novo para eu te ouvir. Ou seja, gente, você não ouviu o que eu falei? E o assunto? Então, o meu sotaque chega antes de mim e é a partir de uma visão congelada, porque espera-se que eu seja de determinada maneira. Então, o que eu acho arriscado na ideia de nordestinização do Nordeste é quando a gente veste, sem perceber muitas vezes, a gente veste a roupa, que né, já estou usando a analogia do vestir, a gente veste essa essa coisa da nordestinidade esperada. Então, eu penso que se a gente não considerar as questões políticas que envolvem esse debate, a gente fica num debate muito vazio e a gente vai levantar a bandeira do sou nordestina com orgulho. Sem saber, sem perceber que a gente está fazendo um jogo assim, um jogo do ser exótico porque nós temos as melhores praias, eu faço questão de dizer, porque nosso lugar é mais bonito, porque nós temos as melhores comidas. E quando eu digo isso, eu estou fazendo o jogo deles. Quando eu digo deles, eu estou falando de uma hegemonia poderosa. Uhum. Não estou falando de ninguém especificamente, uhum. mas Eu estou falando de uma hegemonia do poder, porque é fato que o poder público, as decisões do país estão aqui no Sudeste, estão aqui em São Paulo. Então, eu não vim para cá, ah, porque como as pessoas roubar o emprego de ninguém aqui, eu vim para cá porque o curso que eu queria fazer não tem lá. E adivinha por que não tem? Porque não tem investimento lá. Os investimentos estão aqui. E aí, quando a gente vem para cá, a gente recebe a pecha de que tá tirando emprego, de que tá tirando vaga. Ai, que o Nordeste só é bom para passar férias, e aí que todo mundo vai lá usufruir depois depois se retira. Então, é preciso tomar cuidado para a gente não fazer o jogo de que o Nordeste é o lugar exótico de onde a gente vem e a gente levantar a bandeira do que é nordestino com orgulho. E olha, eu penso que é importante dizer que a gente é nordestino com orgulho. Mas é importante saber e fazer isso dentro de um debate político. Da mesma maneira, e aí eu faço isso com muito respeito, mas por analogia, é importante ter orgulho de ser uma pessoa negra, é importante ter orgulho de ser uma pessoa LGBTQIA+, porque quando a gente levanta essa bandeira, a gente consegue é, pautas políticas, isso é importante. Mas sem o debate político, a gente cai no jogo da fetichização, a gente cai no jogo de se transformar na pessoa exótica, a pessoa que é diferente e que todo mundo acha bonitinha. porque que muitas vezes... Essa maneira de me tratar aqui me fez sentir como se eu estivesse num zoológico, sabe? Uhum. Um safari. Ai, fala de tal jeito, ai, faz tal coisa, faz uma coisa pra eu ver, sabe? Parece que vão me dar um biscoitinho para levantar a patinha. E eu acho isso muito delicado. Assim. Eu sei que eu tô falando coisas que podem parecer até duras. Mas, e...
1: mas é, mas é uma boa mas, reflexão. Mas elas
0: vêm com a minha experiência. Sim, assim.
1: total, totalmente, totalmente. Natália, a gente tá já já terminando o Tabajara Entrevista. E antes da gente terminar, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados quem você gostaria de ouvir um relato da história que a gente pudesse entrevistar aqui no Tabajara Entrevista.
0: Nossa, parece... Eita! <risos> parece <risos> Eu tô me sentindo naquela, sabe aquela brincadeira, desconta no outro, que era da infância, assim, uma pessoa toca na outra, sei lá, dá um tapa na Não. outra, ah, desconta no outro. Ah, eu vou falar de uma pessoa, é... enfim, tanta gente é importante, especial pra mim, mas eu vou falar de uma pessoa que me veio agora, eu vou falar de Kelly Farias uma amiga querida, uma das maiores atrizes que eu já vi na vida e com quem eu tenho a oportunidade de construir caminhos de trabalho maravilhosos, tanto no Coletivo Atuador como no Grupo Paraíba e Mulher e como projetos é, em paralelo que a gente vem realizando juntos. Então eu vou falar de Félix, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu poderia falar de todo o Paraíba e Mulher, todo o grupo é, de, é formado por mulheres que eu admiro muito, Cassandra Brandão, Ginarla, Gabriela Ruda, mas para escolher uma eu vou falar de Félix porque ela é, ela é uma pessoa chave na minha construção artística, como, como amiga e como suporte profissional mesmo.
1: Ai, que massa. Natália, foi um prazer enorme conhecer um pouco da sua obra, da sua vida, que você é uma pessoa inspiradora, então foi um enorme prazer para a gente ouvir a sua história e sua contribuição artística e como paraibana, nordestina. né Então foi muito prazeroso conversar com você, viu?
0: Matheus, sou eu quem agradece e fico muito contente. E, e se algo do que eu falei fizer sentido de alguma maneira para alguém que está ouvindo, isso já me é suficiente para eu enfim, ter orgulho de estar participando, de, de poder seguir contando a minha história. E sou muito grata por esse espaço, sou muito grata pelo convite que vocês me fizeram, porque acho esse espaço fundamental para construir. Um acervo mesmo, né? Para construir um material, para construir uma coletânea aí de histórias que são tão importantes para a nossa Paraíba.
1: E é basicamente isso, sabe? É mais essa questão da preservação de memórias, né? E a gente gosta também de homenagear pessoas enquanto estão vivas, né? Que muitas vezes as pessoas fazem homenagens quando a pessoa já foi para outro plano, né? E eu acho que a gente também ouvir histórias de pessoas paraibanas, de personalidades e poder agradecer por essas contribuições, por essa passagem aqui na, na nossa vida, né? Então é, um, é uma espécie de agradecimento mesmo pelas obras, viu? Então é um enorme prazer conversar contigo viu Natália
0: que maravilha a honra é toda minha agradeço demais
1: essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista, que trouxemos a atriz, arquiteta e urbanista Natália Sá. Nós do Tabajara Entrevista queremos ouvir a sua sugestão de personalidades paraibanas. É super simples. Baixe aí nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp através do link na descrição e dizer quais personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas edições. Este podcast teve sonorização e edição de Luiz Monteiro, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo. Marcos Eu sou o Matheus Silomar e este é o Tabajar Entrevista. Até a próxima!